0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online-Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast in meinen Podcast eingeladen und zwar Steffen Kirchner. Ich bin schon seit Jahren ein Riesenfan von Steffen, auch von Steffens Podcast. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Für alle, die Steffen noch nicht kennen, Steffen ist Persönlichkeitstrainer und Vortragsredner. Ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass viele von euch den kennen. Steffen, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du für alle, die dich jetzt noch überhaupt gar nicht kennen?
1: Also erstmal danke, dass ich bei dir sein darf. Ähm das, du hast gleich die Horrorfrage am Anfang gestellt, immer auf einer Gartenparty, wenn man ist <lacht> ja. und dann einer kommt, so, was machst denn du eigentlich? Dann sage ich immer, ja, kommt jetzt drauf an, wer fragt. Also eigentlich komme ich ja aus dem Coaching als Profisportler ähm, und als Profisportcoach. Coache ich bis heute noch verschiedenste Athleten, Mannschaften und so weiter. Aber meine Kerntätigkeit ist, ich bin auf der Bühne, das heißt, ich halt Vorträge, mache so ungefähr 100, 110 Firmenveranstaltungen im Jahr, wo ich Vorträge halte, ähm, aber meine große Liebe und Leidenschaft, und das wird jetzt immer mehr ausgebaut, sind meine Seminare. Mhm. Also ich bin ein Erfolgstrainer, Persönlichkeitstrainer, Buchautor, Instagrammer, Podcast. <lacht> Insta Influ,
0: bist du Influencer? Äh, keine Spaß. ich, ich
1: ja, bin dabei. Ähm, genau, Podcaster, also alles Mögliche, das ist ganz schwierig, ich versuche... Einfach Menschen zu helfen, egal mhm. wie und wo. Ja.
0: Was ich ja bei dir spannend finde, was ähm, ich ja auch erst so im persönlichen Gespräch mit dir erfahren habe, du machst ja eigentlich zwei Sachen. Ich glaube, das wissen ganz viele nicht von dir. Also ich wusste es lange nicht, obwohl ich wirklich dich schon lange auch verfolge, deinen Podcast anhöre. Du hast ja einmal Firmenkunden, also große Kunden. Mhm kenne jetzt keinen Namen, aber sowas wie Mercedes-Benz vielleicht. Die meisten
1: ja. DAX-Unternehmen ja.
0: mittlerweile. Ja, okay, krass. Klar. Das ist ja, was glaube ich viele nicht von dir wissen und dann für Privatpersonen und, also ich sag mal Einzelunternehmer, gibst du quasi auch noch deine Seminare und das finde ich halt bei dir sehr spannend, dass du eigentlich beide Sachen machst. Mhm. Nur mal aus Interesse, wie viel Prozent investierst du in welchen Geschäftsbereich? Also was ja. machst du am meisten momentan?
1: Ja, das wandelt sich gerade, weil früher, also ich komme aus dieser äh, Vortragsrednerwelt praktisch mhm. raus. Ähm, früher waren das nur, also ausschließlich, ähm, Firmenveranstaltungen, wo eben große Konzerne, aber auch mittelständische Unternehmen, mhm. kleinere mit vielleicht 100 oder 200 Mitarbeitern mich buchen für Vorträge. Ähm, das hat früher 100% Anteil genommen. Dieser Anteil wird kleiner weil wir eben die offenen Seminare, wo Privatpersonen kommen, Selbstständige kommen und so, also wo der Mensch für sich kommt, der einfach in seinem privaten Leben oder in seinem finanziellen Bereich oder vielleicht ja auch mit seiner Selbstständigkeit unternehmerisch was lernen möchte und da aufs nächste Level Bild dort ankommt und Prozental prozentual würde ich jetzt mal sagen, ist es noch 70 Prozent Firmenvorträge, hm. 30 öffentliche Seminare. Hm. Aber das ändert sich und das wird in ein paar Jahren andersrum hm. sein.
0: Das finde ich ja auch ein spannendes Learning, weil man ja so aus der Entwicklung bei dir, so ein, ich finde, man sieht, beziehungsweise merke ich ja auch bei meinen eigenen Kunden oder bei meinem eigenen Business, dass ja immer mehr Privatpersonen vielleicht raus aus, der, vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis möchten hm. und sich selbst verwirklichen möchten. Ich glaube, das ist... Ist ja wahrscheinlich auch bei dir so, dass du merkst, dass das ein Riesenmarkt ist, diese Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, sein eigenes Leben selbst in die Hand nehmen, oder?
1: Ja, total, weil sich die Welt halt so stark verändert und die Leute merken, die Welt verändert sich schneller als unsere Köpfe. Mhm. So ein Kopf ist was sehr veränderungsresistentes, ne? so ein menschliches Wesen. Und wir stellen einfach auch fest, also gerade auch im unternehmerischen Bereich, wir kriegen immer mehr Leute auch aus den Firmen, die in diese Seminare kommen. Also gar nicht so die klassische Privatperson nur, sondern wirklich auch, auch die Geschäftsführer. Also wir haben da bei den Seminaren drin die Leute, die Multimillionäre sind. Wir haben aber auch Leute drin, ich mal, den ganz normalen Hausmann oder Hausfrau oder mhm. Studenten. Also eine unglaubliche Bandbreite. Mhm. Aber die Menschen merken, Mensch, Unternehmensentwicklung ist in erster Linie auch mal Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich meine Persönlichkeit nicht weiterentwickle, dann stagniert auch oft mein unternehmerischer Bereich, ja. weil die Persönlichkeit des Unternehmers spiegelt sich im Unternehmen mhm. und die Probleme von meinem Unternehmen sind meistens Anteile von mir und deswegen mhm. merken die Leute schon auch, ja, da muss ich was machen für mich und es kommt natürlich auch noch dazu, dass diese ganzen Systeme, die wir in der Welt haben, wenn wir uns die Welt mal anschauen, die wackeln alle. Mhm. Wir stellen ja. fest, egal ob das Wirtschaftssystem, das Geldsystem, politische Systeme, Rentensystem, Bildungssystem, Gesundheitssystem, also alle Systeme sind eigentlich so ein bisschen... Out of time mhm. und es verändert sich dramatisch. Der Arbeitsmarkt verändert sich dramatisch und die Leute merken, sie müssen Eigenverantwortung übernehmen.
0: Eigenverantwortung, das finde ich echt ein ganz spannendes Stichwort, mhm. weil das ist das, was ich ja immer wieder predige, auch in meiner eigenen Community und mhm. das ist das, was ich jetzt gerade auch bei vielen meiner Kunden sehe, dass viele nicht diese Eigenverantwortung übernehmen beziehungsweise, ich glaube, das wissen auch viele nicht von mir, kann ich immer ja so ehrlich sagen, viele denken ja von mir immer, dass ich so ein Überflieger bin, mhm. dass ich halt so schnell aus dem Boden geschossen bin und jetzt die mega Umsätze mache und überall auf allen Ebenen wahnsinnig erfolgreich bin und du kennst mich ja auch schon so ein bisschen länger, wir haben uns ja auf der EPX kennengelernt in Berlin vor ein paar Monaten da waren wir abends zusammen was essen mit deinem Team und dann ja. haben wir ewig noch geredet und da ist dir auch so ein bisschen bewusst geworden, bei mir fehlt ganz viel auch in Richtung ähm, Persönlichkeitsentwicklung und auch äh, Verantwortung übernehmen, weil ich ja. lange das Gefühl hatte, ich wette, das können jetzt ganz viele nachvollziehen, dass sie vielleicht nur so eine Marionette, Marionette sind und mir ist ich weiß auch nicht, es klingt so blöd, aber mir ist ähm, lange nicht bewusst gewesen, wenn ich die Dinge nicht mache, dann wird sich keiner darum kümmern. Wenn ich möchte, dass sich Dinge ändern, dann ähm, muss ich sie auch ändern wollen. Und das ist, glaube ich, würde mich mal so aus deiner Erfahrung interessieren, aber ich glaube, das ist so der Moment, in dem ganz viele nicht weitermachen, Angst haben, sich also für sich selbst verantwortlich zu sein, das Leben in den die ja. eigene Hand zu nehmen.
1: Also es ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ähm, wenn man sich das Wort Eigenverantwortung anschaut, ich versuche den Leuten eigentlich immer ein anderes Bild oder auch ein anderes Gefühl zu vermitteln mhm. dazu. Denn im Deutschen mhm. ist es so, wenn du über Eigenverantwortung sprichst, hat das oft mit Schwere zu tun. Mhm. Ja, muss ich jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen. Und es ist so gefühlt noch mal einen Rucksack irgendwie mhm. auf den Rücken nehmen und so, boah, das ist alles so eine Last. Ich habe da ein anderes Bild dazu, Eigenverantwortung, da steckt das Wort Antwort schon drin, mhm. im Englischen Self-Responsibility, mhm. sind drei Worte, Self, mhm. Response und Ability. Mhm. Also das, heißt, das Selbst, Response ist die Antwort mhm. und Ability ist die Fähigkeit, das mhm. heißt, es geht bei Eigenverantwortung darum, eine Fähigkeit zu entwickeln, mhm. Response, antworten zu können, das heißt, Antworten geben zu können auf die Fragen, die man das Leben stellt, auf die Herausforderungen, die Schwierigkeiten und so weiter und so weiter alter Satz, die Qualität der Antworten im Leben bestimmt die Qualität des Erfolgs. Und eine Antwort ist ganz einfach eine Entscheidung, die ich treffen mhm. muss. Das heißt, Menschen müssen Entscheidungen treffen. Und viele Menschen tun sich wahnsinnig schwer, die schwierigen Entscheidungen im Leben zu treffen, weil sie sich immer richtig entscheiden wollen. Und dann laufen ja. sie vor Entscheidungen davon zum Beispiel auch. Mhm. Ne? Und ich versuche den Leuten klarzumachen, hey, schau auf dein Leben hin und triff mal echt eine Entscheidung. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Geld nimmst, die Leute geben Verantwortung ab, weil sie wollen, dass ihnen der Bankberater oder der Steuerberater hm. oder sonst irgendwas eine Entscheidung abnimmt. Der hm. kann ihnen vielleicht Impulse und Sichtweisen geben, aber du musst die Entscheidung selber treffen und zwar für alles im Leben.
0: Ja, Das ist auch was, wo ich ja, wir haben auch gerade so ein bisschen im Vorgespräch, haben wir auch ein bisschen über Steuerberater, über Gründungen der GmbH, haben wir gerade so ein bisschen geredet und das ist auch der Punkt, der mir eben so bewusst geworden ist, auch in den letzten Monaten, wo ich mich ja auch mit ganz anderen Dingen befasse, ja. dieses ich muss die Entscheidung treffen und ich habe mich ja auch, ich habe auch dumme Fehler gemacht, das habe ich auch schon mal auf Instagram gepredigt, ähm, für alle, die mir auf Instagram folgen, mhm. dass ich da auch gedacht habe, ich gebe meinem Steuerberater einfach alle Sachen und der kümmert sich schon drum. Und dann hat er meine Steuererklärung ganz lange nicht abgegeben und Säumnisgebühren und und so weiter, das war total ärgerlich, bis mir dann bewusst geworden ist: Ja, Caro, bist du eigentlich völlig bescheuert, dass du denkst, dass sich der Steuerberater, klar, der der soll sich um deine Sachen kümmern, aber dass du denkst, dass du die Verantwortung an den abgegeben hast.
1: Und weißt du, was das Hauptproblem dabei ist? Du weißt weiß genauso, wie du es sagst, das Problem ist nicht nur, dass der vielleicht auch mal Fehler machen kann, das Hauptproblem ist, dass du unfrei wirst mhm. dabei. Und es geht im Leben um Freiheit, um äußere Freiheit, aber auch um innere Freiheit. Und in dem Moment, wo die Verantwortung bei jemand anderem liegt, liegt auch die Macht bei dem. Ja. Wem du die Verantwortung gibst, dem gibst du die Macht. Und ich würde dafür plädieren, natürlich muss man Dinge delegieren und damit gibt man immer ein Stück weit Kontrolle ab, ja. Aber wer Unternehmer seines Lebens sein will, sollte die Macht bei sich behalten. Das heißt, dass er alles machen kann und äh, somit nicht in Abhängigkeiten gerät, mhm. denn Abhängigkeiten ist das, was die Leute verrückt macht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das ist echt nochmal ein spannender Impuls. Was ich eigentlich als Zitat, ich wollte eigentlich mit einem anderen Zitat einsteigen, <lacht> das haben wir schon voll viel geredet, mit dem Zitat, das habe ich auf deiner Website entdeckt, das fand ich richtig, richtig gut, ich lese es einmal mal ja. vor, mhm. weil da hast du sowas gesagt, was, womit glaube ich, und da soll es heute auch so ein bisschen hingehen in einer Podcast-Folge, äh, wo viele auch in meiner Community ein Problem damit haben, den eigenen Weg zu gehen und überhaupt zu wissen, was sie wollen. Ähm, ich kann mal so sagen, ich bin da nicht so das Paradebeispiel, weil ich sehr schnell das für mich herausgefunden habe. Und ich werde auch immer gefragt, ja Caro, wie bist du denn dazu gekommen? Wie hast du dich entschieden, äh, für mich kommt es so vor wie so einen Sog, der mich irgendwie mitgerissen hat. Und auf einmal bin ich irgendwo rausgekommen und <lacht> schaue gerade, wo ich so bin. Aber ein Zitat von einer Website habe ich, das lese ich jetzt einmal vor. Du hast nämlich gesagt, ich hatte schon in jungen Jahren ein sehr bewegtes Leben, teilweise außerhalb jeder Komfortzone. Irgendwann muss man sich einfach entscheiden, ob man den leichten Weg oder den eigenen Weg im Leben gehen möchte. Das finde ich super, ja. weil ich das Gefühl habe... Gerade wenn ich auch so ein bisschen manchmal meine Community reinschaue, dass viele den leichten Weg wählen und dann irgendwann merken, Hilfe, das ist ja gar nicht mein Weg. Und dann auf einmal wollen sie den eigenen Weg machen und dann merken sie, dass der schwierig ist. Mhm. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst? Also, dass du Vortragsredner bist, das hast du ja nicht immer gemacht. Wie bist du da reingerutscht?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass vor elf Jahren ja noch meine größte Angst war, vor Menschen zu sprechen. Ja. Also von dem her eigentlich komplett verrückt mein Leben heute. Und manchmal muss ich mich da auch kneifen, wie das heute so alles ist. <lacht> ja, wie kam es dazu? Also ähm, da müsste man jetzt eigentlich weit ausholen. Also geboren ähm, als einziges Kind meiner Familie. Meine Mutter hatte vor mir drei Abgänge, drei Fehlgeburten. Somit werde ich äh, groß in, in einer Familie, wo die Mutter, die eine tolle Mutter war, wahnsinnig Angst um mich hatte. Ähm, somit eigentlich bin ich schon in diesen Stoffen gebadet worden, mehr oder weniger schon in der Schwangerschaft, die eher für Angst und Unsicherheit stehen. Und das ist ja klar, wenn eine Mutter drei Geburten hat. Somit bin ich ein Mensch, der eigentlich von Natur aus eher introvertiert ist und eher selbstzweifelnd ist, also eher vorsichtig, ich bin eher ein vorsichtiger Typ. Mhm. Weil mir das praktisch so ein bisschen mit der Muttermilch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mitgegeben wurde. Meine Mama war Alkoholikerin. Wie ich zehn Jahre alt war, das erste Mal im Koma gelegen, das überlebt. Als ich 22 Jahre alt bin, das war das Jahr 2003, das war mein Horrorjahr in meinem Leben, ist sie dann verstorben. Ich war in einem Bereich in meinem Leben gut und das war im Tennis. Ich habe Tennis geliebt, bin schnell in diesen Tennisleistungssport reingekommen als Kind und war zu der Zeit dann auf dem Weg Tennisprofi zu werden oder war eigentlich schon Tennisprofi, habe davon versucht zu leben.
0: Aber das war nicht einfach, davon zu leben? Oder kann man nur aus Interesse, wie gut kann man davon leben?
1: Ähm, das kommt darauf an, wie gut du bist. Ähm, also man muss sich vorstellen, es gibt Zehntausende, wirklich mhm. Zehntausende weltweit, die es versuchen, Tennisprofi zu sein, bei den Männern, bei den Frauen genauso. Und wirklich gut leben können davon die ersten 60 bis 80 mhm. in der Welt. Mhm. Ähm, der Rest kämpft ums Überleben. Mm. Die meisten sind weit unter dem Existenzminimum. Mm. So auch ich mm. damals. Also ich war gut, aber es war sehr, sehr, sehr weit weg von dem, dass man sagt, man könnte jemals gut leben davon. Und im Tennis ist es so, dass, dass es sehr kompetitiv ist natürlich. Es geht darum zu gewinnen, es geht darum, andere zu besiegen. Und als ich damals in der Intensivstation gestanden bin und meine Mama dann noch zwei Stunden roundabout zu leben hatte, weil ich wusste, sie wird den Tag nicht überleben, das haben die Ärzte gesagt, ähm, war es eben so, dass ich mir in diesen zwei Stunden, natürlich, da geht ja alles Mögliche mhm. den Kopf und da ist mir schon klar geworden, Mensch, ich will eigentlich mein Leben nicht dem widmen, um gegen Menschen zu arbeiten. Ich will nicht immer andere zum Verlierer machen, indem ich gewinne. Mhm. Ich will für Menschen arbeiten. Mhm. Und so ist eigentlich mir das erste Mal bewusst geworden, ähm, wofür ich vielleicht ein bisschen da bin. Ich will Menschen gerne unterstützen. Nur wie? Ich hatte gar keine Idee. Aber Zumindest ist mal eine, eine Entscheidung gefallen. Dieser Weg als Tennisprofi wird auf Dauer nicht mein Weg sein, weil da geht mir zu sehr um dieses Gegen-Andere. Mm. Also, und das ist ein wichtiges Learning, um das zu finden, was du wirklich machen willst, wenn du es nicht eh schon weißt. Manche, wie du vielleicht jetzt, mm. wissen das von Natur aus. Mm. Das ist dann ein Geschenk, das ist eine Gabe. Mm. Aber oftmals ist es erstmal auch wichtig zu wissen, was du auf keinen Fall mehr willst.
0: Das finde ich auch das find ich einen ganz coolen Ansatz, weil tatsächlich... oder ich habe mir auch, als ich gerade so in die Selbstständigkeit gestartet bin, ich habe ja BWL studiert, dazu kommen wir nachher noch,
1: okay.
0: <lacht> du ja auch ja. und wir beide, oder ich kann ja mal so ein bisschen wegnehmen, das weiß ich schon von dir, dass wir beide abgebrochen haben, also ich habe mal ja. mein Studium auch abgebrochen ja. und ich mir dann lange gedacht habe, was will ich, will ich wirklich selbstständig sein? Weil du hast ja auch da super viele Nachteile, die mir auch jetzt immer mehr bewusst werden. Ich glaube, die viele unterschätzen, die Verantwortung, das Risiko. Ich mir dann aber auch immer denke, was will ich nicht und ich will auf gar keinen Fall angestellt sein ja. irgendwo. Ich will diese Freiheit von meinem Business, die übertrifft das Risiko, ja. die übertrifft die Verantwortung und ja. so habe ich auch angefangen, also dass ich mir oder auch mein BWL-Studium damals habe ich auch im Ausschluss... <lacht> das war Ausschlussverfahren. Ich habe mir gedacht, okay, Medizin will ich nicht. wollte halt schon was, was sage ich mal, Sinnvolles machen. Jura wollte ich nicht. Hm, ja, dann BWL. Also klassisches, klassischer bwl
1: Wer wird Millionär-Ausschlussverfahren. Es <lacht> ja. bleibt nur noch eine übrig oder zwei. Ja, das ist ja auch immer bei diesen philosophischen Fragen, die da gestellt werden, so wie finde ich raus, wer ich eigentlich bin? Ja, wer mhm. bin ich? ist so eine Ursprungsfrage. Es ist total schwer, die Frage so anzugehen. Ich sage, fang doch mal andersrum an. Wer bin ich denn schon mal nicht? Mhm. Wer, wer will ich denn nicht mehr sein? Mhm. Für meine Mutter, mhm. für meinen Partner, für meinen Chef. Wer will ich denn nicht mehr sein? Und über das, was du alles nicht mehr sein willst, kommst du auch immer näher an das, was du vielleicht mhm. mal sein willst. Ne? Mhm. Ja, und so war es bei mir dann eben auch. Jetzt kam es in diesem Jahr 2003, neben dem Tod der Mutter, was so der engste emotionale Mensch für mich war, ähm, was schon gereicht hätte, Kommt noch dazu, dass mein bester Freund gestorben ist im gleichen Jahr. Meine damalige Freundin und liebe, damalige Liebe meines Lebens hat mich verlassen. Ähm, und ich habe dann angefangen, Betriebswirtschaft eben zu studieren, ja. weil es gab noch einen Plan B. Genau,
0: weil, erzähl mal, bei denen, bei denen finde ich es sehr, sehr, sehr spannend.
1: Genau, der Plan B war, der war schon immer klar, wenn das mit dem Tennis nicht funktioniert, mein Papa ist Steuerberater und der hat eine eigene Steuerkanzlei. Hat so roundabout 40 Mitarbeiter und ähm, wenn das nicht klappt, dann kannst du ja bei dem einsteigen. Das heißt, ich habe auch Wirtschaftsabi gemacht und habe dann nebenbei angefangen, ich habe noch ein bisschen Tennis gespielt und habe nebenbei angefangen, BWL zu studieren. Und habe da dann irgendwann in der Vorlesung mir gedacht, warum meinst du denn eigentlich, dass du das jetzt machen musst? Also warum ist denn das der Plan B? Und habe auch da festgestellt, da ja, will ich das überhaupt. Und war mir auch klar, Mensch, ich will über diese Themen gar nicht jeden Tag nachdenken, reden. Ich will gar nicht Steuerberater sein. Der, der Gedanke war bloß, es war der leichte Weg. Nee. Sehr klar. Nee. Und natürlich war es auch früher als Kind immer angenehm, in der Nähe von meinem Vater zu sein, weil ich habe auch einen tollen Papa, nee. der bis heute noch lebt und auch bis heute übrigens immer noch Chef dieser Kanzlei <lacht> ist und mit seinen 72 Jahren da immer noch arbeitet, sechseinhalb Tage in der Woche. Also er liebt das, was er tut, und er macht es großartig. Aber es ist nicht mein Weg, und der leichte Weg wäre gewesen, dort dieses Studium durchzuziehen mhm. und dort einzusteigen, um Steuerberater zu werden und irgendwann die Kanzlei mal zu übernehmen. Das wäre auch ein leichter Weg dahingehend gewesen, du musst dich nicht bewerben, ähm, du hast mhm. ein eigenes Unternehmen, das läuft, wir haben einen riesen Kundenstamm, also das ist ins gemachte Nest gesetzt, mehr oder weniger. Darf
0: ich dich mal aus Interesse fragen, weil also, du hast es ja nicht gemacht, mhm. wie wir jetzt sehen, sonst wärst du als Steuerberater. Was denkst du, was wäre passiert, wenn du das weitergemacht hättest?
1: Das, da gibt es verschiedene Varianten. Also es hätte die Möglichkeit gegeben, dass ich natürlich einfach vielleicht zu schlecht gewesen wäre, mhm. weil es nicht meine Leidenschaft ist. Dann hätte die Qualität nicht gestimmt. Das heißt, ich hätte vielleicht die Steuerberaterprüfung nicht geschafft oder hätte das Unternehmen gegen die Wand gefahren. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Allerdings muss ich sagen, das wäre sehr wahrscheinlich nicht passiert, weil ich ein unglaublich ehrgeiziger und analytisch denkender ja. Mensch bin. Das heißt, ich, alles, was ich mache, kriege ich hin. Der Punkt ist nur, die meisten Menschen scheitern an Erschöpfung im Leben, nicht an fehlendem Talent oder sonst irgendwas oder äh, zu wenig Wille und auch schon gleich gar nicht an Faulheit, hm. sondern an Erschöpfung. Den Leuten geht das oft aus und zwar meistens deswegen, weil sie entweder das Falsche machen oder weil sie das Richtige auf die falsche Art und Weise machen.
0: Das ist echt Super, was du sagst, weil das ist tatsächlich auch was, was ich auch in meinen Online-Kursen immer wieder predige und was ich auch bei ganz vielen sehe, die in meinen Kursen dabei sind. Ich sage immer, gerade so die Zeit, deine, in Erfolgskurs, kennst du ja meine Kurse mhm. ein bisschen, wie man einen Online-Kurs erstellt, da geht es erstmal darum, wie baust du dir eine Community auf und wie sammelst du E-Mail-Adressen. Mhm. Mhm. Und ich sage immer, das ist ein Marathon, den du läufst. Ja. Und das, und dann, dann bekomme ich auch Nachrichten, so, ja, ich habe noch keine, ich sage immer so um die 1000 E-Mail-Adressen braucht man, dann soll man launchen, den Online-Kurs launchen, das braucht ja halt so eine Grundsubstanz, das habe ich noch nicht, ich möchte jetzt aber sofort launchen, was mache ich dann? Und die einzige Antwort, die ich dann geben kann, naja, einfach weiter den Marathon laufen und das ist, glaube ich, für ganz viele frustrierend. Und ich hatte auch mal einen Moment, der war im, das war im April, kurz vor dem Launch, wo ich halt super viel gearbeitet habe. Und dann habe ich auch zu einem Freund von mir gesagt: so, hey, der einzige Grund, warum ich erfolgreich bin, ist der, dass ich einfach durchhalte. Egal ja. was kommt.
1: Ja. ja, und es ist auch notwendig manchmal, weil den, den eigenen Weg zu gehen, heißt, einen Marathon zu laufen. Ja. Weißt du, und du läufst im Leben ja in Wahrheit immer einen Marathon. Die Frage ist bloß, läufst du zu deinem Ziel oder läufst du zum Ziel von einem anderen? Also, mhm. Und viele Menschen haben keine eigenen Ziele.
0: Was denkst du, woran liegt das?
1: Na, Weil wir so erzogen worden sind, auch ein bisschen, weil es ja in unserem System auch nicht unbedingt angelegt ist, sich selbst zu verwirklichen, weder in der Schule. Du wirst ja auch nicht gefragt, was willst du mal werden, sondern es wird dir was vorgegeben. Es kommt aus dem Militärischen raus. Und wenn du dir anschaust, wo unser Land herkommt, da war es natürlich bei unseren Eltern, Großeltern, jetzt auch nicht unbedingt gang und gäbe, dass du sagst, na, Mensch, äh, was sind denn deine größten Talente und entwickle mal deine Persönlichkeit und deine Gaben da gab es nur überleben. Und hm. äh, schau, dass du möglichst schnell Geld verdienst, weil du musst die Familie unterstützen. Und aus dem System kommen wir raus. Und diese Vielfalt an Berufen, an Ausbildungsmöglichkeiten, mhm. äh, das wir heute haben, das gab es natürlich früher nicht. Wir sind so die ersten Generationen, die das jetzt erleben. Ähm, und deswegen gibt es auch keine Lehrer, die dir das bisher gelehrt ja. haben. Und deswegen ist dieses ähm, für nach fremden Meinungen äh, schauen und nach fremden Zielen sich orientieren immer noch sehr stark in unserem Denken drin. Und mhm. das wird auch noch ein paar Jahrzehnte so andauern. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich was was die Menschen nicht glücklich macht auf Dauer. Ne? Es ist gut, um zu funktionieren und durchzukommen. Also es ist gut, um zu überleben, aber nicht gut, um zu leben.
0: Hattest du dann, weil bei mir war das tatsächlich so, ähm, als ich da in meinem Studium war, ich habe dann so die ersten Semester gemacht und ich weiß noch, dass ich dann immer an der Mensa saß.
1: Und <lacht> du saßst saß noch in der Mensa, ich bin irgendwann gar nicht mehr hingegangen. Nee, nee, und also
0: ich sage es in den ersten Semestern, ich habe noch, hab noch versucht, ich habe es noch versucht und ich dachte aber immer, als ich dann so saß, irgendwas stimmt nicht und dann irgendwann war ich so weit, dass ich dachte, das muss an mir liegen. Ich dachte, ich bin total bekloppt. Und ich dachte, Caro, reiß dich am Riemen, setz dich da in die Mensa. Und eine Zeit lang im ersten Semester habe ich mich echt gezwungen. Ich hatte auch, ich hatte Freunde. <lacht> du und dann aber tatsächlich so im dritten Semester habe ich irgendwann erkannt. Ich habe mir dann gedacht so, nee, wenn, wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl habe, dann mache ich es einfach nicht. Dann bin ich erstmal nicht mehr in die Mensa, habe mich immer alleine irgendwo hingesetzt, so war ich irgendwie am glücklichsten. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, nee, die Uni macht mich auch nicht glücklich. Und dann bin ich auch nicht mehr in die Uni und habe so eigentlich immer so intuitiv das gemacht, wo ich das beste Gefühl hatte. War das bei dir dann auch so? Wie hast du damals weitergemacht? Hast du gemerkt, hast, dass Plan B, die Steuerkanzlei nicht funktioniert? Was hast du gemacht?
1: Es war in einem Sommersemester in der Marketingvorlesung meines BWL-Studiums, wo ich mir eine Dreiviertelstunde Zeit genommen habe, um zu überlegen, was ich in meinem Leben will mit der Konsequenz, dass ich aufgestanden bin, die Exmatrikulation geschrieben habe zu Hause und nie wieder hingefahren bin. Das Problem war nur dann, also ich hatte dann auch am nächsten Tag mein, das Date mit meinem Papa, dem ich gesagt habe, Papa, erstens, ich habe mein Studium gestern geschmissen, zweitens, ich werde nicht Steuerberater, drittens, du brauchst eine neue Nachfolge für deine Kanzlei, was ein riesen war für mich emotional, weil ich liebe ihn und äh, ich habe das Erbe sozusagen ausgeschlagen im Endeffekt ne, und habe ihn damit auch wahnsinnig verletzt. Und er ist ein großer Mann und hat sich das nicht ankennen lassen und äh, hat mich da auch freigelassen und ohne großen Stress ähm, das akzeptiert. Aber ich weiß, dass es ihn verletzt hat und es hat mich auch verletzt an der Stelle, aber ich konnte nicht anders. Das Problem war dann, was machst du denn dann? Und hm. ich hatte keine Idee erstmal so richtig, aber ja, ich habe ja eine Botschaft, ich will ja eigentlich reden. Das Problem ist bloß, mir hört ja gar keiner zu.
0: Ja, und, <lacht> und, und du hast ja auch, auch gesagt, Angst. du hattest Angst davor.
1: Riesige Angst. Und dann kam wieder der Fleiß. ja. Das konnte ich vom Tennis, trainieren. Ich mhm. war immer ein Trainingsbesessener mhm. und Weltmeister. Ich bin unheimlich fleißig. Also habe ich mir gedacht, gut, wenn du nicht reden kannst, musst du reden lernen. Mhm. Also habe ich mir eine Kamera gekauft, damals war noch nichts mit Handy und so, ne? <lacht> Kamera gekauft, auf ein Stativ gestellt und habe einfach mir einen Zettel geschrieben. Und auf dem Zettel stand mein Ziel und drunter, drunter das To-Do. Und das To-Do war ab sofort jeden Tag 30 Minuten Vortrag in die Kamera einsprechen habe ich gemacht, habe ich diesen Zettel drei Wochen lang überall hin mitgenommen, wie mein Handy heute oder mein Autoschlüssel, der war immer dabei, den ganzen Tag. Immer hatte ich diesen Zettel irgendwo, der lag halt rum, einfach mhm. so. Ne? Um mich immer wieder zu reminden, du hast noch da was zu tun. habe ich 30 Minuten, manchmal sogar viel mehr, Vortrag in diese Kamera reingesprochen, um Trainingseffekte zu kriegen, um mich dann an den Point of No Return zu bringen. Das wusste ich damals auch schon, eher unterbewusst. Ich habe einen Kinosaal gebucht in meiner Heimatstadt, das ist der größte Kinosaal, 160 Plätze und habe mir insgeheim gedacht, da kommt da eh keiner, mhm. wer will dich denn schon hören? Mhm. 160 Plätze, Eintritt, 8 Euro oder irgendwas.
0: Darf ich fragen aus Interesse, was war das Thema, wie hieß der Vortrag? Äh,
1: die Gesetze der Gewinner oder irgend und sowas, wer? oder die Gesetze des Erfolgs, irgend sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und... Ähm, Innerhalb von drei oder vier Tagen war der komplette Saal ausverkauft. Und ich war völlig schockiert, weil ich mir gedacht habe, fuck, jetzt musst du auch echtes machen. Jetzt musst du es wirklich machen. Ja. Ich hatte gar keinen Vortrag. <lacht> Und es waren noch irgendwie ein paar Wochen hin. Ich, mir gedacht, jetzt auch ich hatte zwar schon immer wieder Teile eingesprochen, aber ich hatte noch keinen kompletten 90-Minuten-Vortrag. Na gut, dann musste ich mich hinsetzen, habe das geübt, habe das geschrieben und habe dann meinen ersten Live-Vortrag. Und jeder, der schon mal gesprochen hat, weiß, vor Menschen zu sprechen, die dich kennen, ist viel emotional belastender, als vor fremden Menschen zu sprechen. Ja. ja? Also spreche ich vor 160 Menschen, von denen ich 155 wahrscheinlich gut kannte. Und die Hälfte von denen kam natürlich, um mich scheitern zu sehen, und die andere Hälfte kam aus Mitleid. Und dann habe ich da gesprochen. Und da ist ein Schlüsselmoment danach passiert, weil der Vortrag war echt schlecht. Das war richtig <lacht> schlecht, Alter, war der schlecht. Und danach, also es blieb aus, aus genannten Gründen auch tatsächlich jeder im Raum. Mhm. Und danach ist so ein Moment, da ist dann dieser Saal leer und du packst deine Sachen zusammen, die Stifte ein, Laptop ein und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, boah, Steffen, das war so schlecht. Aber... Respekt, dass du das gemacht mhm. hast, weil keiner von diesen 160 Leuten mhm. da oben wäre gerne darunter gegangen, hätte das gemacht. Mhm. Und da war das erste Mal, wirklich das allererste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich Respekt vor mir selber mhm. bekommen habe. Und das war eine Initialzündung, weil das, das ist, in der Psychologie nennt man das die Selbstwirksamkeitserfahrung. Mhm. Das heißt die Erfahrung, ich kann mir was vornehmen und ich ziehe das durch, auch wenn das qualitativ noch nicht gut mhm. ist. Und das hat mir so einen Schub gegeben und das gepaart mit dem Ehrgeiz. Das war der Schlüssel, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, dass ich das nicht besser kann. Habe ich am nächsten Tag in dem Kino angerufen, habe den Saal wieder gebucht für in vier Wochen oder was das war. Nochmal ein Vortrag, gleiches Thema. War wieder ausverkauft innerhalb kürzester Zeit. Ich habe trainiert wie ein Schwein und halte einen deutlich, immer noch schlechten, aber deutlich besseren Vortrag. Mhm. Und da habe ich daran angefangen, an um mich zu glauben, ich kann das verbessern. Es hat beim zweiten Mal... Zumindest mal ein paar Minuten lang Spaß gemacht. Mhm. Beim ersten Mal war es nur eine Quälerei.
0: Das finde ich echt spannend, mhm. weil das ist ja auch so der Punkt, oder ich frage, ich, keine Ahnung, ich habe mir mal vor kurzem auch ein, mein allererstes Webinar angehört. Also ich mache ja sehr viel, was du eigentlich live machst, mache ich online. Und ich war da auch echt jung, wie alt war ich da? Ich glaube, ich, glaub, ich war da echt 21 oder so. Das war echt, echt schlecht. Und mir ging es halt ähnlich, dass ich auch immer gesagt habe, oder auch das erste Mal auf einer Bühne, ich habe immer gesagt, so du musst es jetzt einmal machen. So wie dieser, dieser Sprung ins kalte Wasser. So, du weißt rational, du musst halt jetzt springen und dann lernst dann, dann, dann schwimmst du und wenn du fünfmal gesprungen bist, dann ist es nicht so schlimm. Und ich glaube auch, dass das bei mir dieser Punkt war, dieser Respekt von mir selbst. so Ey, dieses Webinar war schlecht und die Verkaufszahlen waren auch schlecht, aber ich habe es zumindest gemacht. Und ähm, Jetzt auch das Gefühl, gerade auch mit Erfolgskurs, wo ich ja acht Monate daran gearbeitet habe, das war so eine richtige Durststrecke, wo ich ja auch super nervös war, werde ich es verkaufen, werde ich es nicht verkaufen, aber dann am Ende dieser Respekt vor mir, dass ich es gemacht habe und dass ich es geschafft habe und ähm, dieses Selbstvertrauen gibt mir jetzt so viel Energie, dass ich noch viel größere Dinge erreichen kann. Würdest du also sagen, weil ich glaube, viele, die zuhören, die haben so Probleme damit, wirklich ins Handeln zu kommen, Dinge umzusetzen oder was, für, ich meine, es hört sich immer so einfach an, wenn wir uns, wenn man uns beide jetzt sprechen hört, ja, sie hat einfach mal ein Webinar gemacht, du bist da einfach auf die Bühne gegangen. Hast du noch mehr Tipps oder Strategien, wie man das überwinden kann? Weil ich glaube, viele, viele, viele haben einfach Angst davor. Ja.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass sich die Leute das falsche Ziel setzen. Ich versuche es immer so zu erklären, es gibt zwei Arten von Zielen. Es gibt haben -Ziele und es gibt Tun-Ziele. haben -Ziele sind Dinge, wo ich ein Ergebnis will, so und so viel Umsatz will ich machen, so und viele Leute müssen da sein und so weiter. Also Das sind ähm, Qualitätsziele, mhm. ne? Haben-Ziele. Das will ich haben am Ende des Tages. Und Haben-Ziele sind gut, aber sie sind, wie alles im Leben, abhängig vom Timing. Ja. Und ich würde am Anfang auf Habenziele auf Qualitätsziele komplett verzichten.
0: Das ist, das ist cool, diese, ja. diese Unterteilung.
1: Also das heißt, ja. ich kann ein Habenziel haben, das ich für die Zukunft mir mal überlege, mhm. das ich aber jetzt nicht als Bewertungskriterium mhm. nehme, weil die Leute stehen an der, am Fuße des Mount Everest und schauen oben auf den Gipfel mit dem Fernglas und sagen, okay, hoffentlich komme ich da möglichst schnell hoch. Mhm. Und dann kommt ein Gewitter und ein Wetter. Weißt du, es kommen so viele Dinge auf mhm. dem Weg dazwischen, Du kannst dann noch gar nicht wissen, ob und wie du da hochkommst. Ja. Es ist auch scheißegal. Fokussiere dich auf die Tunziele. Tunziele sind dann Doings und Standards. Und die Standards, wie du da jetzt jeden Tag dafür arbeitest, also das Tun bringt dich in den Progress, in den Fortschritt, ins Wachstum. Das heißt, das habenziel sollte auch immer deutlich größer sein, als du mhm. momentan bist. Weil mhm. du musst ja auch in deine Träume, in deine Ziele reinwachsen ja. können. Denn es geht um Leben um Wachstum. Ja. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, Nichts Gefährlicheres auch als ein Ziel, das ich zu schnell und zu leicht erreiche.
0: Das habe ich auch gemerkt bei mir selbst. Ja, ja.
1: Genau, also die größte Gefahr sind nicht die zu großen Ziele, die man dann mal nicht erreicht oder die man vielleicht auch nie erreicht oder sehr viel länger nicht erreicht, als man vielleicht zuerst dachte, sondern die große Gefahr sind die zu kleinen Ziele, die man zu schnell erreicht, weil man das eigene Wachstum abbindet an der Stelle.
0: Findest du nicht auch, weil das hatten wir auch mal gesagt in einem anderen Gespräch. Ich, ich glaube, das war bei dir. Ich bin ja auch bei dir in der Podcast-Folge. Also alle auch mal in Steffens Podcast reinhören. Den habe ich in den Show Notes verlinkt. Da ähm, reden wir sehr offen über Geld. Und da sage ich ja auch, das sage ich ja auch immer hier in der Podcast, im Podcast offen, dass es mir natürlich ums Geld geht. Also nicht nur, ja. aber Geld ist ein wichtiger Indikator. Und natürlich abgesehen davon möchte ich Menschen glücklich machen, möchte ich Menschen weiterhelfen. Also das ist das größere Ziel, aber Geld ist ein Indikator. Und da hast du auch gesagt, dass viele ja immer sagen, gerade auch, ich sehe es bei Frauen eben oft, ja, nie Geld, es geht mehr nicht ums Geld. Das ist mir unwichtig. Würdest du sagen, dass das auch so ein Ding ist, dass man da sein eigenes Wachstum damit abbindet, gerade mit solchen Mindsets? Weil ich sehe halt ganz viele, die sich viel zu kleine Ziele setzen, viel zu klein. Also ich sag immer, die Ziele müssen so groß sein, dass sie dir Angst machen. Ja. Ich habe jetzt wieder ein Ziel, was mir richtig Angst macht und das ist das bestes Gefühl der Welt. Was denkst du, woran liegt es, dass viele gerade so an die Sache rangehen, ja, es geht mir nicht ums Geld und ja, ich schaue einfach mal, aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt oder ähm, ja, die Karo ist ja sowieso so geldgeil und, und die, das ist alles blöd und ich will das ja alles gar nicht so zu werden. Was denkst du, woran, woher kommt dieses Mindset?
1: Ja, es sind verschiedene Dinge, die, wo das herkommt. Also erstmal zum Thema Ziele. Ja, ein gutes Ziel ist dann gegeben, wenn es dich auf der einen Seite begeistert und auf der anderen Seite eben auch ängstigt. Ja. Erst dann die Kombination aus beiden zeigt dir, es ist ein geiles Ziel. Weil dann ist Wachstum vorprogrammiert, wenn du es angehst. Weil du musst aus der Komfortzone raus, deswegen macht es dir ja Angst. So. Woher kommt das Money Mindset? Ja. Zum Teil durch Erziehung natürlich. Mhm. Was hast du regelmäßig gesehen? Wie wurde über Geld gesprochen? Was hast du für Erfahrungen gemacht damit? Das heißt, Geld wird als was Schlechtes teilweise gesehen, als was Schmutziges, ja. wo sich, weil Menschen die Erfahrung machen, auch jeden Tag. Ich meine, die meisten Leute gehen ja am Montag nicht zum Schaffen, wie man so schön sagt, sondern zum Anschaffen. Na, also ja. die, die prostituieren sich ganz ja. einfach. Ne? Die wissen ganz genau, dass sie Zeit gegen Geld tauschen und somit Geld eigentlich nichts anderes ist als Schmerzensgeld ja. für die Leute. Das heißt, Geld ist negativ belegt. Ja. Aber Geld ist nichts anderes als eine Spielstandsanzeige des Lebens ja. aus dem Sport. Ne? Also es gibt verschiedene Spielstandsanzeigen. Ähm, auch der Körper hat, ist eine und, und, ja. und. Es gibt verschiedene und Geld ist eine davon. Und der Hauptgrund, warum die meisten Leute sagen, ja, Geld ist jetzt nicht so wichtig und so, ist ganz einfach Feigheit.
0: Feigheit. Ist eine
1: Ausrede. Ist eine Ausrede, Weil Wenn ja, ich, wenn ich mich beim Geld nicht festlege und sage, naja, ja, es muss ja auch dann nicht äh, gleich, es geht ja gar nicht ums Geld, und es muss ja jetzt auch nicht gleich Millionen bringen und so. Warum denn nicht? Ist, ist dann was Schlimmes? Mhm. Ich meine, Geld ist nicht das Wichtigste. Oder Geld ist nicht, was heißt das Wichtigste? Es gibt immer diesen Satz, der Geld alleine macht ja nicht glücklich.
0: Mhm. Aber man kann mit Geld vieles ja, angenehm machen. Du
1: weißt die Erkenntnis, dass Geld alleine nicht glücklich macht, ist nicht besonders intelligent, weil es gibt ja nichts, was im Leben alleine glücklich macht. Ne? Mhm. Was, ist, was, was macht denn alleine glücklich? Liebe? Mhm. Warst du schon mal verliebt oder hast du schon mal geliebt und warst du so richtig verschuldet? Bist du mhm. dann glücklich? Mhm. Äh, Gesundheit. Okay, ja, Gesundheit. Okay, warst du schon mal so richtig gesund und komplett alleine und Herz war gebrochen ja. und dann vielleicht noch verschuldet. Also das heißt, Glück entsteht wie ein Rezept aus verschiedenen Zutaten mhm. und da ist Geld ein Teil davon, ja. nicht das Einzige. Und wenn ich einen Kuchen backe und nur das Mehl esse oder nur den Zucker, dann kotze ich auch. <lacht> ne? Die Kombination aus den Zutaten macht einen geilen Kuchen. Mhm. Und so ist es im Leben auch. Das Geld gehört dazu. Und wenn ich das rauslasse, dann fehlt mir ein ganz gewaltiger Teil. Mhm. Und wenn ein Mensch eine gute Absicht hat, dann kann er mit viel Geld viel Gutes bewirken. Wenn er eine schlechte Absicht hat, ja, ja Geld äh, gibt mehr Energie, mehr, mehr Möglichkeiten, um meinen Charakter nach außen zu zeigen. Und dieser Satz, ähm, Geld ist jetzt nicht so wichtig und es muss ja nicht äh, gleich jetzt Millionen bringen, ist ganz einfach nur das Hintertürchen, das ich mir jetzt schon aufmache, dass ich sage, na ja, gut, wenn es nicht so erfolgreich wird, dann ist es ja nicht so schlimm. Ja, dann mach's es gar nicht.
0: Mhm. Thema Geld. Ähm, wir haben ja jetzt gesagt, du hast dich da, dazu entschieden, dein, also quasi Redner zu werden, hast dann schon zwei Vorträge gemacht. Aber wie hast du das Ganze dann eigentlich professionalisiert und auch wirklich Geld damit verdient? Weil es gibt ja auch, denke ich, oder so wie es ja bei vielen ist, auch im Online-Marketing gibt es halt dann die, die richtig erfolgreich sind und die, die nie in einen guten Cashflow kommen. Hattest du da auch manchmal Angst davor? Also wie bist du so in den ersten Gründungsjahren umgegangen? Ich zum Beispiel hatte immer Angst, oh Gott, mir geht das Geld aus, obwohl ich immer einen guten Cashflow hatte. Also Cashflow war immer das glaube ich, deshalb bin ich auch so schnell durch die Decke gegangen, dass mein Cashflow immer richtig gut war. Ich habe dann immer smart investiert. Wie war das bei dir damals, als du angefangen hast? Du hast ja nicht viel Geld verdient. Du hast, hast du noch Tennisstunden du noch gegeben? Ja. Oder?
1: ja, genau. Also es ist so, ich habe auch smart investiert, allerdings mit Geld, das ich noch gar nicht hatte. Mhm. Also ich habe im ersten Jahr meiner Karriere... Minus, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber es waren Roundabout minus 20, minus 25.000 Euro. Im zweiten Jahr waren es noch minus 7 oder minus 8.000 Euro. Also für einen Anfang, nee, für einen Mitte, Ende 20-Jährigen 35.000 Euro Minus ist viel Geld. Es mhm. war aber kein überraschendes Minus, sondern es war ein kalkuliertes Minus, weil ich schon immer gesagt habe, okay, es kann nicht sein, dass ich Rechnungen schreibe, dass ich Flüge, Buch, Hotels, Buch oder sonstiges mache, das müssen Leute für mich machen, ja. also ich bin ein Delegations-Junkie. Mhm. Ähm, das ist auch richtig, das Problem war bloß, dass ich, äh, ich hatte eigentlich gar kein Problem auf der Ausgabenseite, weil du musst auch Ausgaben entwickeln, wenn du, wenn du wachsen willst, ne? Das Problem war auf der Einnahmenseite bei mir. Ich wusste nicht, wie ich Geld mache. Und es mhm. kam daher klar, ich habe nebenbei Tennisstunden gegeben, weil irgendwas musste ich ja noch machen. Und da war mein Stundensatz bei 25 Euro, manchmal 30 Euro die Stunde. Das ist das, was ein Tennistrainer in Deutschland kriegt, wenn er ganz gut ist, heute vielleicht 40 Euro, aber das war es, brutto. Mhm. So, das heißt, ich bin mit 1200 Euro im Monat heimgegangen, weil das habe ich halt nebenbei gemacht. So, und aus der Denke, 25 Euro die Stunde zu Honoraren, die ich dann aus der Branche konnte, ja. wo es dann als, als Coach, als Trainer in meinem Markt mal mit 1500, 2000 Euro an so einem Tag, ne, das hatte ich nicht im Monat, ja. das war unvorstellbar für auch, mich. Ja? Also ja. das war außerhalb meiner Glaubensgrenzen. Deiner,
0: das finde ich super, außerhalb ja. der Glaubensgrenzen. Das genau. war bei mir auch ein, ist oder ist immer noch ein Ding, gerade wenn ich jetzt gerade Facebook-Werbung skaliere, dass ich mir manches auch immer noch nicht vorstellen kann.
1: Ja. Und das Gute ist auch, es gibt ja immer diesen Satz, wenn du dir es nicht vorstellen kannst, dann kannst du es nicht erreichen, das ist ein völliger Bullshit. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. <lacht> ich kenne Profisportler, die können sich das bis eine Minute vor dem Abpfiff des Spiels nicht vorstellen, das passiert trotzdem. Wichtig ist, dass du diese, dieses, diese Glaubensgrenze, das kann man sich vorstellen wie so ein Luftballon, den kann man langsam erweitern, mit immer wieder mal ein bisschen reinpusten, wird der, der wird ja. dehnbarer, der wird größer, bis der irgendwann mal platzt und dann hast du diese Dimension gesprengt und dann bist du, hast du dein Breakthrough. Dann hast du einen Durchbruch und dann bist du auf einer neuen Dimension. Aber ja, man muss ihn langsam ausdehnen. Und bei mir war es dann auch so, ich habe dann damals mich entschieden, die ersten Vorträge zu halten, habe auch gesagt, nee, Leute, ich kann hier nicht 2.000, 3.000 Euro verlangen für eine Stunde reden, das ist ja krank. Da <lacht> habe ich 500, 600 Euro verlangt für die erste und habe mir da schon gedacht, das ist krank, habe mich dann schon immer entschuldigt.
0: Oh ja, das mit dem Entschuldigen kenne ich ja, richtig total. gut. Echt ja,
1: ja, ich habe mich ja. immer sofort entschuldigt. Also, ich habe die haben dann mich irgendwann gefragt, ja, das Thema wäre toll und was kostet das? Habe ich gesagt, ja, das kostet bei mir 600 Euro, aber, und dann habe ich das schon wieder, ja, das äh, kann man so machen und wissen Sie, also, ich habe mich entschuldigt für meinen Preis, bevor der andere irgendwas gesagt hat. Ne? Und okay. lustigerweise kamen bei 600, also bis zu 1000 Euro für so einen Vortrag kamen unzählige Diskussionen und Preisverhandlungen. Mhm. Und ab einer gewissen Grenze gibt es gar keine mhm. mehr. Und also Heute liegt das Honorar bei mir bei sechs sechseinhalbtausend Euro für so einen Vortrag. Es gibt ja Kollegen, die sind noch deutlich größer, aber das ist jetzt ein Honorar, wo, wo ich mich für so einen Vortrag gut fühle, auch wegen der Menge, die ich machen will, dass das passt. Wenn ich bloß noch die Hälfte machen würde, würde ich auf acht oder 9.000 gehen. Aber für mich passt das momentan noch so, weil es auch andere Ziele hinter dem Honorar gibt bei den Vorträgen. Aber das war ein wichtiger Punkt, dass ich dass ich irgendwann, und das war eigentlich ein Schlüsselmoment, ich hatte eine Anfrage von Audi von damals, mhm. kann man auch sagen, und ich war natürlich aus dem Häuschen, da habe ich mir gedacht, boah krass, ein Riesenkonzern, da hatte ich noch nie so eine Anfrage von so einem Global Player. Und da habe ich mir gedacht, oh, das war total gut von den Vorgesprächen und so. Und dann haben die irgendwann angerufen und haben gesagt, ja, sie müssen mir absagen, es tut ihnen total leid und es war eigentlich voll gut. Dann habe ich gesagt, Warum? Und dann war diese Sekretärin, die das äh, mir erzählt hat, die war dann so nett, um dann wirklich mal Tacheles zu reden, und mhm. hat sie gesagt, schauen Sie, hat sie gesagt, ja. wir fragen nicht einen Redner an, sondern wir fragen mehrere Redner an. Und wir hatten drei zur Auswahl am Ende des Tages. Der eine kostet 1.500 Euro, das waren sie. Der andere kostete 4.000 Euro, oder was das war, und der andere kostet 8.000 oder 9.000 Euro. Das glauben Sie, werden wenn mein Chef genommen hat. Ja, den in der Mitte. Ja. Hat er gesagt, weil der für 8.000, 9.000, so ein Budget haben wir nicht. Aber 1.500 Euro ist äh, zu billig. Mhm. Da glaubte keiner mehr, dass die Qualität stimmt. Mhm. Und das war für mich ein Mindshift, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss echt an meinem Selbstwert arbeiten. Ja. Und ich muss das einfach jetzt ausdehnen, Schritt für Schritt. Wie
0: hast du das geschafft? Weil ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem habe ich immer noch zu kämpfen, ja.
1: Ganz einfach eigentlich, ganz banal, da gibt es kein riesiges Geheimnis. Ich war damals bei 1.500 Euro und habe ich gesagt, okay, 1.500 Euro ist was, das kann ich momentan auch glauben, weil diese Buchung bekam ich. Und dann habe ich gesagt, okay, was könnte ich denn gerade noch glauben, aber eigentlich vielleicht schon fast nicht mehr, 2.000 Euro.
0: Und dann hast du die 2.000, 2000. erreicht. Und dann, dann hatte ich drei-, viermal
1: die Buchung ja. für 2.000 und bin ich auf 25 Also innerhalb von einem Jahr war ich bei 4.000, mhm. weil es ging relativ schnell. Und dann war auch ein Punkt, da habe ich... Da bin ich eine Zeit geblieben, weil da fühlte ich mich danach wohl. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey mein Gott, ich bin doch eigentlich mindestens so gut wie die Kollegen, vielleicht sogar viel besser, und die haben einen doppelten Satz. Und so bin ich dann langsam dann dahin mhm. gewachsen. Also einfach step by step. Der Markt gibt ja auch die Antwort. Ja. Ne? Also wir, wir sitzen ja auch oft am Tisch und überlegen uns, was können wir denn da verlangen und verlangen, was du verlangen kannst, entscheidet der Markt. Mhm. Äh, gib mal was rein in den Markt, wo du sagst, es ist okay und dann irgendwann wirst du dich ärgern, weil du sagst, scheiße, die hätten auch das Dreifache mhm. gezahlt. Ja, aber es war noch nicht innerhalb deiner Glaubensgrenze, deswegen dehnt die wie ein Luftballon ja. langsam aus.
0: Das habe ich auch gemacht und gerade auch mit Erfolgskurs. Das war ja auch bei mir ein Riesenthema, dass ich mir mit dem Pricing total unsicher war. Und dieses Pricing war dann auch der Moment, wo ich mir dann dachte, hm, kaufen das die Leute, kaufen das nicht? Und mittlerweile auch wieder diese Erkenntnis, okay, der Launch war so erfolgreich. Jetzt gibt es noch größere Projekte, die ich angehe.
1: Ja, also genau, also ich hm. empfehle wirklich diese Luftballonstrategie. Hm. Diese Ausdehnungsstrategie, weil, wenn man mir jetzt damals mit, mit 28, 29 gesagt hätte: Steffen, 5000 Euro, drunter bist du nicht professionell. Wenn ich das gemacht hätte, ich hätte, das wäre so weit außerhalb meiner Glaubensgrenzen ja. gewesen, dass es nicht funktioniert ja. hätte. Also für mich war dieser, dieser diese Zwischenschritt, genau, der Prozess elementar wichtig. Ja.
0: Wenn du jetzt, was mich nämlich noch bei dir interessiert, weil ich damit ganz viele Probleme habe und ich jetzt ist ein kleiner Themawechsel okay. und ich glaube ganz viele auch dieses Problem haben, also weil wir besprechen jetzt gerade viele Probleme so im Unternehmertum, also die damit einhergehen, selbstständig sein, Unternehmer sein. Wenn du jetzt so an die Entwicklung zurückdenkst, also dann, ich sag mal, ich werfe jetzt mal was in den Raum, so die ersten 100.000 Euro gemacht hast, 100.000 Euro pro Jahr, 200.000 Euro, 300.000 Euro. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Wie hat sich dein Umfeld entwickelt? Ich glaube nämlich, ganz viele, die zuhören, haben so ein bisschen die Angst, dass sich das Umfeld nicht mitentwickelt, dass sich das Umfeld abwendet, also bei mir war das auch in gewisser Weise so, dass sich ganz viele Freundschaften aufgelöst haben, man sich weiterentwickelt hat. Wie gehst du damit um? Hattest du da am Anfang Angst davor, vor dieser Selbstständigkeit, vor den Dingen, die damit reinfließen?
1: lustigerweise war ich da viel zu naiv, um so einen Gedanken überhaupt zu haben, weil mhm. ich da eigentlich gar nicht drüber, also ich hatte Erfolg für mich, ne, wo mhm. ich ja herkomme von der Mentalität, ich hatte für mich Erfolg überhaupt nicht möglich, für möglich gehalten, deswegen habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, was passiert denn eigentlich, wenn ich erfolgreich ja. bin? <lacht> ähm,
0: weil es gar nicht greifbar war. Weil das es war gar mir nicht greifbar so. war, ja. ja.
1: Äh, aber trotzdem ist es ja dann passiert, hat sich das Umfeld verändert? Ja, sehr stark, aber nicht wegen dem Geld. Weil wenn du heute meinen Lebensstandard anschaust und wir vielleicht vor sieben, acht Jahren waren, dann ist der mittlerweile kaum anders. Mhm. Also das heißt, die meisten Leute in meinem ursprünglichen Umfeld, die wissen auch gar nicht, was ich verdiene und was ich habe. Mhm. Das wissen die gar mhm. nicht. Das brauchen die auch gar nicht ja. wissen. Und man sieht es tatsächlich von außen nicht großartig. Ich habe halt eben nicht die zwei Zweitwohnung in Dubai und ich fahre nicht sieben Autos. Kein Ferrari? Ist, äh, ja, oder der berühmte Lamborghini äh, und auch keine Videos von Lamborghini. Keine,
0: so. keine Fotos, so.
1: Nee, machen wir nicht, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Mit jedem Respekt vor äh, anderen, die das schön finden und gut finden, das ist alles okay. Ich will es und brauche es und mache es einfach nicht. Ähm,
0: das finde ich sehr sympathisch. Ja, ja es
1: ist, passt dazu halt jedem was anderes. Ja. Ne? Und. Ähm, von dem her merkst du das jetzt da auch gar nicht so, ähm, wodurch sich das Umfeld schon sehr verändert hat, ist eher durch das, womit ich mich einfach beschäftige, also mhm. thematisch natürlich ja. auch und das prägt natürlich dein, dein Denken, auch durch das, dass ich zum Beispiel früher, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, dann ging es eigentlich 80 Prozent der Zeit darum, dass wir über andere Menschen gesprochen haben.
0: Das finde ich so krass, was du sagst, bei mir auch.
1: Ja und das ist vielleicht ja. eine Übung für alle, ja. die das hören da ja. gebe ich jetzt mal eine Finde Übung raus macht doch das einfach mal so in eurem Bekannten- oder Familienkreis Freundeskreis, macht doch einfach mal eine Übung, dass ihr euch die nächsten zwei Wochen immer wenn ihr euch trefft, oder die nächsten vier Male, wenn ihr euch trefft, einfach mal eine Regel nehmt bei dem Treffen wird nicht über andere gelästert Stille <lacht> genau, und wenn du da dann noch die, die fortgeschrittenen Variante wäre, es wird nicht über andere gelästert und es wird nicht gejammert ja. Da ist, das ist erstaunlich, wie viele Ruhephasen du im Leben plötzlich hast. Das finde ich, aber find
0: ich richtig. Und, und weißt du, was ich dann so gut finde daran? Weil das war auch ein Punkt, der, ich glaube, weshalb viele Freundschaften bei mir zerbrochen sind, beziehungsweise weil ich das einfach nicht mehr wollte. Ich versuche halt jetzt auch diese Zeit und Energie, die ich habe, wirklich sinnvoll zu nutzen. Ja.
1: Genau, also erfolgreiche Menschen reden über andere Dinge. Und die reden über Projekte, über Visionen, über Träume, über vielleicht auch mal Herausforderungen, um sich gegenseitig zu coachen, zu unterstützen, Impulse zu geben. Aber sie reden in der Regel ganz wenig über andere Leute. Ähm, außer in Bezug auf sie. Aber sehr wenig in der mhm. Regel. Und das ist einfach was, das habe ich den Leuten versucht klarzumachen. Manche haben es verstanden, manche nicht. Und viele haben sich einfach nicht daran gehalten. Das heißt, ich habe dann einfach weniger ja. den Kontakt gesucht. Ich habe aus meinem Umfeld von, von ganz früher, von sage ich mal vor 10, 12, 15 Jahren habe ich noch, also meinen Vater rechne ich jetzt mal noch dazu, <lacht> habe ich noch zwei weitere, also mhm. mein Papa und noch zwei gute Freunde, mhm. die nicht mehr so nah sind, wie sie schon mal waren, aber die ich immer noch im erweiterten Freundeskreis sehen mhm. würde. Das reduziert sich auf ein bisschen Sport und vielleicht einmal im halben Jahr weggehen. Aber sie sind noch dabei mhm. und der Rest ist komplett gechanged. Mhm. Und ich glaube, eine wichtige Erfolgsregel ist, wenn jemand wirklich Erfolg will, musst du dir ja schon die Frage stellen, bist du bereit, dass sich dein Umfeld wirklich komplett mhm. ändern könnte? Ja. Und wenn, du den nicht, wenn du dafür nicht bereit bist, ist der Erfolg wahrscheinlich auch kaum möglich. Ja,
0: das finde ich auch ein gutes Schlusswort. Und mhm. genau so war es bei mir auch beängstigend mhm. am Anfang, aber dann irgendwie... Mittlerweile, also ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt so durch diese Entwicklung, durch die grundlegende Entwicklung bin ich jetzt durchgegangen. Es ist ein wahnsinnig befreiendes Gefühl, weil man, also im Alltag beschäftige ich mich eigentlich nur noch mit positiven Dingen, jetzt mal abgesehen von Problemen. Klar. Aber ja, dieses ganze, alles ist blöd, alles ist ungerecht, ist eigentlich so ein Vokabular, was sich jetzt auch alle, die im Podcast zuhören, alle aus dem Vokabular streichen müssen. Steffen, wenn meine Community mehr von dir erfahren möchte, welche Seminare stehen bei dir in Zukunft an? Dein Podcast verlinken wir in den Show Notes. Den höre ich übrigens auch sehr gerne und schon sehr lange. Also unbedingt reinhören. Mhm. Welche Seminare kann man von dir besuchen? Wo findet man mehr über dich?
1: Also, Wer einfach noch mehr in meinen Content rein will, ähm, wissen, sage ich immer, verschenken wir eigentlich ganz, ganz viel. Deswegen eben der erfolgsoffensive Podcast von mir. Der ist super, natürlich auch YouTube, auch bei Instagram gibt es täglich eigentlich Impulse. Was wir nicht... Äh, anbieten können über, über digitale Medien, ist ein Erlebnis und aus meiner Erfahrung heraus verändern sich Menschen immer nur dann, wenn Wissen und Erlebnis, also Emotionen zusammenkommen. Deswegen sind bei uns die Seminare und auch da ist unser Einstiegsformat äh, die Erfolgsoffensive. Es ist ein zweitägiges Format, das regelmäßig im Jahr immer wieder stattfindet. An verschiedenen Standorten, verschiedenen Regionen in Deutschland und ähm, das kann ich jedem empfehlen und möchte vielleicht eine Sache dazu sagen, dass es eben, weil es gibt ja viele, äh, die solche Formate anbieten, ja, es ist ein Einstiegsformat, ja, es ist relativ günstig und es ist bei mir, das habt ihr vielleicht jetzt durch das Gespräch mitgekriegt, es ist eben kein. Anfütterungsseminar, ja. wo die ja. Leute eigentlich vorstellen, es ist kein Verkaufsseminar, wo eigentlich nur die anderen Seminare ja. verkauft werden. Natürlich haben wir auch weiterführende Angebote, aber du kriegst dort echt Content, dass dir der Nabel glänzt. Ja.
0: Ja, das finde ich auch. <lacht> nee, aber das finde ich auch echt sehr sympathisch bei dir. Wir haben uns ja auf der auf einer, war, das war das Speaker-Event mhm. von Elopage kennengelernt und äh, wir, ich, ich stand auch so alleine da, dann habe ich dich gesehen und dachte so, boah, ich muss dich unbedingt ansprechen, weil ich ja halt schon so lange deinen Podcast höre und wirklich auch in deinem Podcast immer das Gefühl hatte, oder nicht das Gefühl hatte, aber immer etwas mitgenommen habe. Mhm. und Man bei dir auf gar keinen Fall dieses, dieses. Gefühl bekommt, ja, die will mir nur was, der will mir nur was verkaufen oder der will mich irgendwie nur verarschen. Und das ja. ist ja auch was, was für mich ganz wichtig ist, was ja auch das Allerwichtigste hier mit dem Podcast ist. Ich sage immer so, den Podcast, den ich spreche, hätte ich mir immer selbst gewünscht vor ein paar ja. Jahren. Ist es bei dir auch so? Ja, oder? total.
1: Ich versuche auch der Coach zu sein, den ich gebraucht habe. Ja, hätte ich am auch. Also ja. auch mit der, mit der Freundlichkeit und so supportive wie ja. möglich. Aber auch mit der Klarheit und der Härte. Ja. Also ich bin kein Weichspüler, Wellness-Esoterik-Coach, der die Leute pusht und du musst <lacht> nur positiv denken. Manchmal braucht man auch einen kleinen Ausstieg. Ja. Brauche ich es aber auch. Ich
0: auch, ja. definitiv. Dann ja, schaut alle bei Steffen vorbei. Ich verlinke auch unsere Podcast-Folge in den Show Notes. Steffen, ich bedanke mich. Dass du heute dabei warst in meinem Podcast und wünsche dir noch einen sonnigen Tag.
1: Danke, wünsche ich dir auch und ich hoffe, es hat vielen Leuten geholfen. Auf War jeden sehr Fall. schön bei dir.
0: Danke.